0: Moin! Schön, dass wir bei diesem Sonnenwetter, was mir aber so ein bisschen in die Augen strahlt, das ist ein bisschen ungewohnt hier, ich geh mal auf den Platz hin. bin zu klein und zu groß und alles auf einmal. Ich hoffe, das geht so. Noch einen Schritt nach vorne. Ja, 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 das hättest du gern, auf Kamera noch, ne? Ja, ja, Film. ich kenne dich. Gut, hey, wir hatten ja hier den Abendgottesdienst gestern. Das Gute ist ja, mit unseren ähm, modernen Möglichkeiten, die wir haben, könnt ihr den ja immer noch nachgucken. Also wer gestern nicht dabei gewesen ist, hat die Möglichkeit, den auch noch nachzuschauen. Da ging es ums äh, Thema Sicherheit in unsicheren Zeiten. Ähm, ein ganz wichtiges Thema, gerade auch für die Zeiten, in denen wir unterwegs sind. Heute wollen wir uns aber weiter mit dem Markus-Evangelium beschäftigen. Wir sind unterwegs in der Reihe und wir wollen uns heute mit ähm, einem Text beschäftigen, der uns auf eine gewisse, wie soll man sagen, eine gewisse Warnung auch mitgeben möchte. Eine Warnung davor, dass wir darauf achten, welche Prioritäten oder auch worauf wir achten in unserem Leben, worauf wir uns fokussieren. Und ich habe euch eine, ein Bild mitgebracht von einer Person. Mir geht es nicht darum, diese Person jetzt irgendwie schlecht zu reden, aber diese Person ist für mich ein, ein Beispiel dafür, wo so etwas mit dieser Ausrichtung auch etwas schiefgelaufen ist. Ich weiß nicht, wer diesen Mann hier kennt. Das ist ein bisschen schwer zu erkennen. Das ist Carl Lenz. Halt mit mir den Vornamen. Aber ähm, er ist Pastor gewesen der Hillsong-Gemeinde in New York. Er ist ein Pastor gewesen, der enorme Breitenwirkung entfaltet hat in dem Dienst, den er getan hat. Auf Instagram hat er 700.000 Follower ungefähr, also 700.000 Menschen, die alleine bei Instagram ihm nachgefolgt sind ähm, und gucken, was er so alles gemacht hat. In seinen Gottesdiensten sind tausende Gottesdienstbesucher gewesen. Er hat beste Kontakte zu den Stars und Stern Sternchens gehabt, ist der Pastor von Justin Bieber gewesen und so weiter. Vor zwei Jahren wurde er wegen verschiedener Probleme, die ich gar nicht in die Details führen möchte, gefeuert von seinem Job. Und ist heute nicht mehr Pastor. Wie gesagt, ich möchte nicht mit dem Finger auf ihn zeigen, und zu sagen, das ist ein ganz böser Mensch. Ich möchte das aber als ein warnendes Beispiel dafür hinstellen, was passiert, wenn ein geistlicher Leiter vergisst, was sein eigentlicher Auftrag ist. Und wenn er anfängt, sich in der Anerkennung anderer Menschen zu baden und sich eben ins Rampenlicht zu stellen, als ginge es bei seinem Job um ihn und um das, was er tut. Paul Lenz ist nicht das einzige Beispiel dafür. Es gibt viele, leider sehr viele Beispiele von solchen, die nennt man in den USA Celebrity-Pastoren. Also Pastoren, die halt eben eine riesige Bühne entwickelt haben. Wieso erwähne ich ihn? Weil Jesus genau diese Gefahr heute im Text ansprechen möchte, dass Menschen an der falschen Stelle nach Anerkennung suchen und vergessen, was ihr eigentlicher Auftrag ist. Jesus konfrontiert die geistlichen Leiter seiner Zeit genau mit dieser Warnung, dass sie darauf achten sollen, was ist ihr Auftrag und was nicht. Und er zeigt seinen Jüngern dann in einer zweiten Situation ein ganz unerwartetes Gegenbeispiel. Und ich ähm, möchte den Text lesen aus Markus 12 und ich gebe dazu, ich habe aus, ich meine, bisher habe ich jeden Vers immer ausgelegt aus dem Markus Evangelium, aber hier ist es tatsächlich mal so, dass äh, die Verse 35 und 36 ein bisschen in den Hintergrund rücken, weil Jesus dort noch mal nur herausstellt, dass er tatsächlich der Messias ist, der Sohn Gottes, der, der gekommen ist, um uns Rettung zu bringen. Aber ähm, ich möchte den Fokus heute darauf legen, auf das, was in den nächsten Versen kommt, nämlich in den Versen 37 bis 40. Und ich möchte diesen Text deshalb lesen. 37 bis 44. Inzwischen hatte sich eine große Menschenmenge im Tempel versammelt. Alle hörten Jesus gespannt zu. Er fuhr fort, sie zu lehren und sagte, hütet euch vor den Schriftgelehrten. Sie laufen gern in langen Gewändern herum und erwarten, dass die Leute sie auf der Straße ehrfurchtsvoll grüßen. In der Synagoge sitzen sie am liebsten in der ersten Reihe und bei den Festen wollen sie die Ehrenplätze bekommen. Gierig reißen sie den Besitz der Witwen an sich und ihre langen Gebete sollen bei den Leuten Eindruck schinden. Gottes Strafe wird sie besonders hart treffen. Jesus setzte sich nun in die Nähe des Opferkastens im Tempel und beobachtete, wie die Leute ihr Geld einwarfen. Viele Reiche gaben hohe Beträge. Dann aber kam eine arme Witwe und warf zwei der kleinsten Münzen in den Opferkasten. Jesus rief seine Jünger zu sich und sagte, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Die Reichen haben nur etwas von ihrem Überfluss abgegeben, aber diese Frau ist arm und gab alles, was sie hatte, sogar das, was sie dringend zum Leben gebraucht hätte. Zwei sehr verschiedene Situationen, aber ich denke, dass diese Geschichten wirklich sehr eng zusammengehören und deshalb werde ich sie miteinander zusammen betrachten. Bevor wir uns aber auf das einlassen, möchte ich noch ein ganz kurzes Gebet sprechen. Jesus, und so bitte ich dich, dass du uns zeigst, worauf es ankommt. Und wie wir unterwegs sein sollten in diesem Leben, wonach wir uns ausstrecken sollten und wonach nicht. Hilf uns bitte, das Gute und Richtige für unser Leben zu verstehen und anzunehmen und es umzusetzen. Amen. Beim letzten Mal ging es um das Doppelgebot der Liebe. Und ich habe dort auf einer Folie folgende Aussage ähm, an die Wand geworfen. Als einen wichtigen Punkt bei diesem Text letztes Mal. Der Weg ist eine Liebe, die rein auf Äußerlichkeiten und Anerkennung beschränkt bleibt. Also eine Liebe, die nur darauf guckt, dass man wahrgenommen wird in dem, was man anderen Gutes tut. Und ich möchte diesen Satz quasi als ein Sprungbrett nehmen, um in diesen Text hineinzugehen und ihn etwas abwandeln. Und zwar wird das, worum es heute geht, der sein, der Irrweg ist ein Glaube, der rein auf Äußerlichkeiten und Anerkennung beschränkt bleibt. Der Irrweg ist ein Glaube, der rein auf Äußerlichkeiten und Anerkennungen beschränkt bleibt. Jesus ist unterwegs in Jerusalem, seine letzte Station vor seinem Tod. Er hatte schon einige Auseinandersetzungen gehabt mit Pharisäern und eben auch mit Schriftgelehrten. Und jetzt dreht er ein bisschen den Spieß um und wirft das Scheinwerferlicht auf das Leben dieser Schriftgelehrten. Und wir sehen jetzt hier, wie er vor diesen Schriftgelehrten warnt. Hütet euch vor ihnen und er beschreibt, was sie tun, dass man sie wahrnehmen soll. Die langen Gewänder, die sie deutlich auszeichnen, dass die Leute sie ehrfurchtsvoll grüßen, dass sie am liebsten in der ersten Reihe sitzen, sodass man sie sehen kann, dass sie die Ehrenplätze für sich in Anspruch nehmen, dass sie auch die Armen ausbeuten. Was waren die Schriftgelehrten? Die Schriftgelehrten waren diejenigen, deren Auftrag es eigentlich gewesen ist, Gottes Wort zu kopieren, sodass es erhalten bleibt. Aber dann auch immer mehr dahin, dass es auch ihre Aufgabe war, Gottes Wort auszulegen und zu bewahren, dass, man, dass jeder in Israel weiß, worauf es ankommt in Gottes Wort. Und dadurch haben sie sich auch eine gewisse Stellung in der Gesellschaft erarbeitet. Anerkennung bekommen. Aber sie wollten noch mehr. Sie wollten eben nicht nur, dass man weiß, dass es sie gibt. Sie wollten, dass man sie bewundert. Dass man ihnen Applaus spendet. Dass man sie bejubelt. Dass man ehrfurcht, oh, da kommt der und der. Das ist ihr Wunsch gewesen. Und im Grunde waren die Schriftgelehrten religiöse Poser. Antike Influencer, könnte man sagen. Die würden heute wahrscheinlich auch irgendwo auf Instagram unterwegs sein und eben in solchen Posen unterwegs sein, um deutlich zu machen, wie toll und wichtig sie sind. Sie verkaufen hier eine gefakte Wirklichkeit, um Likes zu bekommen. Sie wollen Geld von ahnungslosen Menschen abknüpfen, so wie Influencer. Und sie wollen mit Labern, langen Gebeten Eindruck schinden, so wie Influencer. Egal, ob ich Ahnung habe von dem, was ich da sage oder nicht. Hauptsache, ich kann irgendwas loswerden und ich kriege meine Likes. Das ist im Grunde das, was die Schriftgelehrten hier auch tun. Die Schriftgelehrten wollen beeindrucken und Eindruck schinden. Sie wollen zeigen, wie toll sie sind. Aber wenn ich mir diese Schriftgelehrten so anschaue, wisst ihr, was ich in ihnen sehe? Ich sehe bei ihnen ganz arme, traurige Würstchen, so wie bei diesen ganzen Influencern, die auf Instagram unterwegs sind. Menschen, die ihre eigene Identität nicht gefunden haben. Menschen, die ihren eigenen Selbstwert daraus ziehen, wie andere Menschen über sie denken. Wie gesagt, traurige, arme Würstchen. Und doch kommt das leider sehr oft vor, bis heute. Nicht nur im religiösen Bereich. Genauso auch in der Politik: Politiker, die ihre Nase in jede Kamera halten müssen, damit sie gesehen werden. Sportler, die Einblicke in Dinge geben, von denen ich nie was wissen wollte. Schauspieler und so weiter. Und diejenigen, die am lautesten „Hier bin ich“ rufen, sind manchmal diejenigen, die ganz tief drinnen verunsichert und einsam sind. Wie können wir mit diesen Menschen umgehen? Wie sollen wir auf solche Menschen reagieren? Ich möchte euch mitgeben, dass es zwei Möglichkeiten gibt, auf sie zu reagieren und dass wir auch diese zwei Möglichkeiten wählen sollten. Das eine ist, dass wir auf diese Blender und Poser nicht reinfallen, dass wir uns nicht von ihnen blenden lassen, dass wir das durchschauen, dass das Fassade ist. Und das ist nicht immer so einfach, weil diese Blender und Poser tatsächlich in einigen Bereichen sehr gut unterwegs sein können und damit Eindruck schinden, aber versuchen, das dann auf ihr ganzes Leben zu übertragen wo sie manchmal aber auch eben nicht alles so gut hinbekommen. Und sie versuchen, Eindruck zu schinden über das, was sie können und dafür sich selbst komplett in den Mittelpunkt zu stellen. Darauf nicht reinzufallen. Das zu durchschauen, was da gerade passiert bei diesen Menschen. Die andere Seite ist aber auch, dass wir sie nicht schneiden. Dass wir sie nicht irgendwie ausgrenzen und sagen, weg mit dir, du hast hier keinen Platz, mit dir will ich nichts zu tun haben. Und diese, diese Poser gibt es eben nicht nur auf der großen Brüne, die gibt es überall dort, wo Menschen miteinander unterwegs sind. Dass Menschen instinktiv spüren, wodurch bekomme ich Aufmerksamkeit, wodurch bekomme ich Anerkennung, auch in Gemeinden, auch in Vereinen, auch in verschiedenen ganz lokalen Kontexten. Und deshalb nicht auf solche Leute reinfallen, aber auch sie nicht ausgrenzen, sondern sie mit aller Nüchternheit so annehmen, wie sie sind, auch in ihrer Einsamkeit, die sie nicht zugeben wollen, in ihrer Unsicherheit über das, wer sie eigentlich sind, aber ihnen auch immer wieder ihre Grenzen aufzeigen und sich nicht einwickeln lassen. Eben sehen, dass man es trotz aller Fassade mit unsicheren Menschen zu tun hat, die ungestillte Bedürfnisse in sich tragen. Dass da im Grunde ganz traurige Kinder vielleicht auch da drinnen stecken in diesen Erwachsenen, die nach Aufmerksamkeit schreien. Ich habe einige gute Hinweise dazu bekommen aus einem Buch von Jörg Berger. Kann ich nur empfehlen. Stachelige Persönlichkeiten. Da kann man sich auch selbst ein bisschen entdecken. Wo bin ich da unterwegs? Ähm, gibt auch das Buch, wo es über meine eigenen Stacheln geht. Aber hier beschreibt er verschiedene Typen von Menschen, die uns so im Alltag begegnen und wie wir mit ihnen umgehen können. Stachelige Persönlichkeiten, wie sie schwierige Menschen entwaffnen. Und er hat auch eben einen Abschnitt über Blender und Poser. Und er gibt uns hier einige Tipps und ich möchte nur drei davon oder vier, glaube ich, davon mitgeben. Misstrauen Sie Eigenschaften oder Versprechen, die zu schön sind, um wahr zu sein. Also diese Fassade zu durchschauen. Ist das Fassade oder ist da wirklich Substanz dahinter? Misstrauen Sie Eigenschaften und Versprechen, die zu schön sind, um wahr zu sein. So erkennen wir, ob jemand nur Fassade hat oder ob da Substanz ist. Akzeptieren Sie die Defizite von Blendern. Suchen Sie woanders, was Blender nicht geben können. Also diese versprechen viel, aber sie leisten das dann nicht immer, was sie versprechen. Und dass wir uns da auch nicht abhängig machen von solchen Menschen. Versuchen Sie nicht, Blender zu entlarven. Erzeugen Sie durch Lob für positives Verhalten eine gute Chemie. Das heißt, dort, wo Sie negativ auffallen, da muss man jetzt nicht sagen, du bist nur ein Blender. Aber da, wo sie tatsächlich Substanz an den Tag legen, wo etwas Gutes ist, das darf man auch herausstellen, dass sie merken, okay, das ist das, worauf es ankommt. Und investieren sie nicht in unrealistische Projekte oder Versprechungen. Sich eben nicht zu tief zu binden an Menschen, die versuchen, über große Versprechen irgendwas zu bewegen, sondern zu gucken, okay, ist das überhaupt realistisch, ist das überhaupt möglich oder nicht. Das nur als paar kleine praktische Hinweise, wie wir vielleicht mit Menschen, die uns in unserem Alltag auffallen, die eben in diese Kategorie fallen, die so verunsichert sind, dass sie nach Anerkennung über, äh, über eine Fassade auch schreien, dass wir, wie wir mit ihnen umgehen können. Und beim Nachdenken darüber ist mir auch aufgefallen, dass es einen großen Unterschied gibt, wie Jesus mit diesen, äh, oder wie Jesus im Leben unterwegs ist und wie diese Schriftgelehrten, diese Poser unterwegs sind. Ich möchte euch ein paar Hinweise geben oder ein paar Unterschiede zeigen zwischen Schriftgelehrten und Jesus. Die Schriftgelehrten wollen gesehen werden. Das haben wir ja gemerkt. Jesus, interessanterweise sehen wir auch immer wieder im Markus Evangelium, hat sich bei zu viel Aufmerksamkeit zurückgezogen. Wenn er gemerkt hat, die Leute wollen zu viel von ihm, dass sie zu nahe drücken, hat er nicht gesagt, juhu, ich kriege hier endlich meine Follower, sondern er hat gesagt, das ist mir zu viel, ich brauche meinen Rückzugsort. Schriftgelehrte, sie suchen Anerkennung bei den Menschen, aber Jesus sucht Anerkennung nur bei Gott selbst und riskiert sogar, dass Menschen ihn nicht anerkennen, dass sie ihn ablehnen, weil er sagt, das, was Gott will, ist wichtig. Nicht das, dass andere Menschen mich wahrnehmen und mir zustimmen. Wollen Eindruck schinden, aber Jesus legte keinen Wert darauf, Menschen durch Äußerlichkeiten zu beeindrucken. Er hat oft darauf verzichtet, Wunder zu tun, weil er wusste, die werden nur äußerlich Eindruck schinden. Er sagte, ihr versteht gar nicht, worum es mir im Wirklichen geht. Ihr sollt mich als Person kennenlernen und nicht das, was ich äußerlich tue. Die Schriftgelehrten, sehen wir hier, nutzen schwache Menschen aus. Jesus setzt sich für die Schwächsten ein, ohne einen Gegenwert zu erwarten. Das ist der Unterschied, dass Jesus Menschen, die hungrig sind, Brot gegeben hat und ihnen nicht noch das letzte Geld aus der Tasche gezogen hat. Die Schriftgelehrten kannten das Gesetz Gottes, leben danach aber nur der Form halber. Nur so viel, dass die Menschen es sehen. Jesus kennt die Absicht Gottes mit den Geboten und lebt vor, was Gott sich dabei gedacht hat. Er repräsentiert die guten Gedanken Gottes durch sein eigenes Leben und tut nicht nur das Nötigste, um Anerkennung zu finden. Und so können wir für uns einfach mitnehmen. Auch als Herausforderung für dich, auch in deinem Alltag, wo du unterwegs bist, das für dich mal so zu prüfen, besteht bei dir die Gefahr, dass du Anerkennung bei Menschen suchst. Und da möchte ich dir mitgeben, was wir hier bei diesen Schriftgelehrten sehen, dass du das nicht tust. Suche nicht nach öffentlicher Anerkennung bei Menschen. Suche nicht nach öffentlicher Anerkennung bei Menschen. Das bedeutet nicht, dass wenn wir etwas Gutes tun und Menschen uns dafür auch loben, dass wir dann immer sofort sagen müssen, nein, das darf ich nicht annehmen. Natürlich darf ich das. Aber es geht ums Herz. Ist das das, was ich brauche, um unterwegs zu sein? Ist das etwas, wonach ich mich ausstrecke, worauf ich mich fokussiere, dass Menschen mir zujubeln und mir sagen, das machst du gut und toll und super? Oder ist das nur die Begleiterscheinung davon, dass ich wirklich auch mit Jesus im Leben gut unterwegs bin? Und Halte ich das auch aus, wenn Menschen das nicht tun? Halte ich das aus, wenn ich auch Gegenwehr bekomme? Wenn Menschen mich nicht anerkennen? Wenn Menschen mich vielleicht sogar ablehnen, halte ich das aus? Oder bin ich abhängig von dieser Anerkennung? Suche nicht nach öffentlicher Anerkennung bei Menschen. Und dann ist ein Szenenwechsel. Es ist immer noch im Tempel. Aber aus dieser Debatte geht Jesus raus in eine ganz andere Situation. Aber ich mein, habe schon gesagt, diese beiden Situationen gehören unbedingt zusammen. Sie bilden zwei ganz verschiedene Wirklichkeiten ab. Nach den Blendern und Posern kommt jetzt eine arme Witwe, die, die von diesen Blendern ausgenutzt wird. Und diese Witwe ist aus menschlicher Sicht vollkommen unbedeutend. Absolut unbedeutend. Würde sie hier nicht erwähnt werden, würde kein Mensch mehr sich an sie erinnern. Sie ist also vollkommen unauffällig und genau das Gegenteil von dem, was die Schriftgelehrten wollen. Und jetzt kommt diese Witwe in den Tempel und gibt freiwillig das, was sie hat. Die Blender, die Poser wollen sie ausnutzen und das letzte Geld aus ihrer Tasche ziehen. Und hier kommt diese Witwe und gibt es freiwillig in den Tempel für Gott auf. Sie ist genau das Gegenteil von diesen Schriftgelehrten. Wieso tut sie das? Eins kann ich euch sagen, sie tut es nicht, um Anerkennung zu finden. Das ist garantiert. Zwischen diesen ganzen Reichen, die da an diesen Spendenkasten gehen und die ihre großen Scheine da vielleicht auch ganz auffällig, oder das waren wahrscheinlich Münzen ja eher damals, schöne fette Münzen, die vielleicht auch noch geblinzelt haben in der Sonne und die schön laut geklimpert haben. Die fällt dazwischen nicht auf mit ihren zwei läppischen Cent, die sie da reinwirft. Was sollen diese paar Cent schon für einen Unterschied machen? Aber diese Witwe interessiert sich nicht für die Anerkennung der Menschen um sie herum. Es spielt für sie keine Rolle, was die anderen über sie denken. Und gerade deshalb ist das, was sie tut, so bedeutend. Sie gibt aus freien Stückeln so viel, wie sie für Gott entbehren kann. Und sogar, sagt Jesus, darüber hinaus. Diese Reichen, die da ihre fetten Münzen reinwerfen, die spüren noch nicht mal im Alltag, dass sie hier was abgegeben haben. Selbst wenn das eine große Summe ist, absolut, ist das relativ für sie unbedeutend. Das können sie, das ist, ich sagen, aus der Portokasse bezahlen. Aber für diese Witwe ist es ein echtes Opfer, überhaupt etwas zu geben. In Gottes neuer Welt gelten andere Maßstäbe als in dieser Welt. Diese Reichen haben nach den Maßstäben dieser Welt gehandelt. Gesehen werden, beeindrucken, vorgeben, dass man wirklich bereit ist, was zu investieren, obwohl es am Ende nicht wehtut. Aber bei Gott gelten andere Maßstäbe. Jesus sagt, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Nicht in absoluten Zahlen. Natürlich hat sie da nicht mehr gegeben als alle anderen. Aber in dem, was sie vermag, in dem, wozu sie in der Lage ist, wenn man das als Maßstab sieht, dann hat sie mehr gegeben als alle anderen wahrscheinlich zusammen, die dort gespendet haben. Bei Gott gelten andere Maßstäbe. Du kannst Gott mit deinem Geld nicht beeindrucken. Auch nicht mit deinen Gaben. Wenn du am Ende nur von sehr viel, was du zur Verfügung hast, sehr wenig zur Verfügung stellst. Im Vergleich, im Maßstab. Die Menge, die absolute Menge spielt für Gott überhaupt keine Rolle. Du könntest auch eine Million hier spenden. Wenn du Milliarden auf dem Konto hast, fällt das überhaupt nicht ins Gewicht. Was zählt bei Gott ist wie immer dein Herz. Deine Motivation. Wieso tust du, was du tust? Tust du es, um Menschen zu beeindrucken, wie diese Reichen und wie diese Poser? Oder tust du es, um Gott zu beeindrucken? Nicht, weil du dir seine Liebe verdienen willst, sondern aus echter Dankbarkeit für das, was Gott in deinem Leben getan hast. Tust du es, um selbst ein gutes Gefühl zu haben, Oh, ich habe so viel Gutes getan. Oder tust du es eben aus echter Liebe und Dankbarkeit Gott gegenüber? Diese Frage ist bis heute relevant, auch für dich. Ich möchte dich ermutigen, mit der gleichen Haltung unterwegs zu sein wie diese Witwe. Ohne großes Aufheben. Ohne den Wunsch danach, gesehen zu werden. Aber auch dann nicht zu sagen, oh, ich kann nicht viel geben, also gebe ich gar nichts. Ich habe nicht viel Gaben, also lasse ich meine Gaben ganz weg. Weil im Vergleich zu dem, was andere tun, ja, da mache ich mich doch nur lächerlich. Das ist die falsche Haltung. Ich möchte dich ermutigen, in das Reich Gottes zu investieren, das, was du hast. Das, was Gott dir zur Verfügung stellt. Was Gott dir auch im Rahmen deiner Möglichkeiten aufs Herz legt. Nicht zu tun, was du denkst, was hier in der Gemeinde erwartet und gesehen wird. Das ist nicht der Maßstab, sondern das, was Gott dir aufs Herz legt. Und ihn danach zu fragen, Gott, was willst du von mir? Was erwartest du von mir? Wie kann ich dir meine Dankbarkeit ausdrücken? Was hast du in mein Leben gelegt, was ich zurückgeben kann? Das ist der Maßstab. Und ich meine damit eben nicht automatisch nur Geld. Geld kann eine Möglichkeit sein. Aber es geht auch um andere Dinge, die wir investieren können. Meine Zeit, meine Gaben. Und wir haben heute schon gehört von zum Beispiel dieser Liste, die draußen liegt oder der Liste, die hier rumgegangen ist. Zum Beispiel die Kigo-Betreuung im Sommer. Oh, ich kann nicht viel mit den Kindern machen, also mache ich gar nichts. Nein, ich kann, egal wie alt ich bin, Zeit mit ihnen verbringen, Beziehungen aufbauen. Ich kann in sie investieren, selbst wenn das im Vergleich zu dem, was sonst hier im Kigo passiert, vielleicht nicht viel ist, aber ich kann etwas investieren und zurückgeben. Und ich opfere dafür vielleicht, dass ich hier im Gottesdienst mit dabei bin. Das geht. Das ist wertvoll. Das ist gut. Genauso auch unsere Putzdienste hier. Ich garantiere euch, dass ihr hier putzt, wird nicht gesehen, außer wenn ihr nicht putzt. Aber es ist ein wichtiger und guter Dienst und wenn viele daran beteiligt sind, ist das auch keine riesige Aufgabe. Es ist nur dann schwierig, wenn es wenige sind. Und vielleicht findet sich auch ein ganzer Hauskreis, der sagt, wir teilen uns eine Putzaufgabe. Und dann ist das für jeden Einzelnen nur ein bisschen. Und Saugen und Fegen und Staubwischen, das ist nicht zu viel. Das ist nicht überfordernd. Gebetsdienste übernehmen, zu sagen, ich möchte für andere Menschen beten, wir haben hier Gebetsdienste. Treffen Am Freitagmorgen, am Dienstagabend, verschiedene Möglichkeiten, sich im Gebet einzubringen. Und da investiert man entweder Zeit hier oder zu Hause einfach, dass man sagt, ich möchte bewusst für Menschen oder die Gemeinde beten. Die Begrüßung an der Tür übernehmen. Einmal Hallo sagen. Alle paar Wochen hier etwas früher da zu sein, um Menschen zu begrüßen. Auch das ist nichts Großes und doch etwas sehr Wichtiges. Und so kann man investieren mit dem, was man hat. Und da kann man nicht sagen, aber ich habe nicht viel, also gebe ich gar nichts. Sondern das, was die Witwe uns zeigt, ich habe nicht viel, aber das, was ich habe, das gebe ich. Das bin ich bereit zurückzugeben. Ob es nun gesehen wird oder nicht, spielt keine Rolle. Das ist nicht das, worauf es ankommt. Und so möchte ich euch mitgeben als zweiten Bring dich in Gottes neue Welt im Rahmen deiner Möglichkeiten ein. Bring dich in Gottes neue Welt im Rahmen deiner Möglichkeiten ein. Das ist das, was zählt. Das ist das auch, was bleibend ist. Das, was Substanz hat. Nicht, dass andere Menschen uns sehen. Nicht, dass wir Anerkennung bei ihnen finden. Applaus kommt, Applaus geht. Follower kommen, Follower gehen. Das kann sehr schnell sein. Aber das, was wir bei Gott haben, bleibt. Und darauf kommt es an, dass wir das investieren, was Gott in uns hineingelegt hat. Für ihn und nicht für andere Menschen. Amen. Und wir wollen jetzt hier im Anschluss gleich direkt auch das Abendmahl feiern. Und das Abendmahl ist eben ein Ausdruck davon, von dem, was Gott in uns investiert hat. Jesus hat sein Leben in uns investiert. Und wir möchten uns gleich daran erinnern und das gemeinsam auch feiern und Danke sagen. Diese Möglichkeit, einfach auf Gott zu antworten, im Alltag, in dem, was wir gerade gehört haben, aber auch durch das, was wir hier auch miteinander ausdrücken im Gottesdienst. Dass wir uns daran erinnern und dankbar sind für das, was er in uns investiert hat. Dass wir das auch im Lobpreis gleich dann ausdrücken, im Anschluss an das Abendmahl. Dass wir das in Gebeten ausdrücken, dass wir auf Gott antworten. Er kommt zu uns und wir dürfen zu ihm kommen. Heute hier auch ganz praktisch durch das Abendmahl. Ich möchte jetzt erst ein Gebet sprechen. Dann möchte ich erklären, wie das Abendmahl abläuft, die Einsetzungsworte lesen, dann für Brot und Wein danken und dann werden wir gemeinsam das Abendmahl einnehmen. Jesus Christus, danke dafür, dass du so viel in uns investiert hast. Danke, dass du alles für uns gegeben hast. Und du hast nicht nach Anerkennung bei Menschen gesucht. Wir haben dich am Ende ausgelacht, verspottet, verprügelt, geschlagen, geschlagen ans Kreuz genagelt. Aber das war dir vollkommen egal, weil du wusstest, wieso du es tust. Du bist bereit gewesen, so viel für uns aufzugeben. Ich möchte dich bitten, dass wir bereit sind, etwas zurückzugeben. Das, was du in uns hineingelegt hast. Dass wir etwas von dem wieder investieren. Egal, ob Menschen es sehen oder nicht. Und danke, dass wir auch diese Dankbarkeit für das, was du getan hast, im Abendmahl ausdrücken dürfen dass wir deine Liebe dankbar annehmen. Er segne diese Zeit, die wir hier zusammen haben. Amen. Wie gesagt, das Abendmahl ist die Erinnerung an das, was Jesus für uns getan hat. Wenn du glaubst, dass Jesus das für dich getan hat, wenn du glaubst, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist, wenn du glaubst, dass du Jesus brauchst, um leben zu können, wenn du das für dich angenommen hast, dann bist du eingeladen, zum Abendmahl zu kommen. Dann darfst du hier zu uns nach vorne kommen und darfst dir Brot und Wein abholen. Das Brot steht für den Körper, den Jesus hat ans Kreuz schlagen lassen. Er hat seinen eigenen Körper durchbohren lassen, damit wir heile werden dürfen. Der Wein bei uns ist das Traubensaft. Der Wein steht für sein Blut, das er vergossen hat. Er hat das Opfer gebracht, das uns Frieden mit Gott gibt. Wenn du das angenommen hast, wenn du das glaubst, wenn das deine Wirklichkeit ist, in der du unterwegs bist, dann bist du eingeladen, an diesem Abend mal teilzunehmen. Und wir machen das so wie die letzten Male, dass ihr an den Seitengängen kommt, hier zu den zwei Tischen, euch Brot und Wein mitnehmt, an eure Plätze, hier durch den Mittelgang zurück, damit es nicht kollidiert. Und dass wir dann gemeinsam die Einsetzungsworte hören, für Brot und Wein danken, und gemeinsam das Abendmahl auch einnehmen. Kommt bitte nach vorne, auch die, die hier mit beim Austeilen helfen und lasst uns das Abendmahl gemeinsam feiern. Auch hier zu Hause seid herzlich eingeladen, das zu tun, euch Brot und Wein zu nehmen und mit uns gemeinsam hier das Abendmahl zu feiern.